0: Olá, tudo bom? Já estamos no ar com a nossa live Record TV Minas, nosso compromisso de toda quinta-feira nesse mesmo horário. Hoje nós vamos falar sobre a variante Omicron, muito discutida mundo afora, que tem causado pânico, até um certo espanto em muitos lugares do mundo. Para saber todas as informações sobre esse assunto, nós vamos receber duas convidadas. Para esclarecer... Todos os detalhes sobre isso, a gente vai receber a doutora, ela que é epidemiologista e infectologista, a doutora Luana Araújo, e também uma representante do governo de Minas Gerais, a Eva, ela que faz parte do CIEV, que é o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância de Saúde aqui de Minas Gerais, e vai comentar um pouco sobre o que tem sido feito para combater aí o avanço do coronavírus e dessa possível variante que vem chegando agora no Brasil. Você aí do outro lado, antes do início dessa live, já mandou várias perguntas para o nosso canal, elas estão todas aqui, você pode participar agora ao vivo com a gente também, mandando a sua pergunta, porque temos duas especialistas no assunto para deixar a gente super bem informado, informação representa salvar vidas, né? Quando a gente está bem informado, a gente consegue preservar a nossa saúde. Eu começo dando bom dia para vocês duas, tudo certo por aí? Bom dia. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia doutora Luana, bom dia Gabriel, é um prazer estar com vocês aqui hoje para a gente poder esclarecer o máximo de dúvidas da população.
2: É gente, começo perguntando. Bom dia. Deixa me dar um bom dia também, Gabriel.
0: Bicho, fica à
2: <risos> Bom dia, Eva. Bom dia, Gabriel. Bom dia para todo mundo que está aí. É muito bom, como a Eva falou, a gente ter a oportunidade de conversar com o pessoal que está em casa e esclarecer o que as pessoas de fato querem saber sobre isso tudo, né? para mudar o dia a dia, ajudar a mudar o dia a dia da, da galera toda.
0: Eu tava cortando porque eu já tô super ansioso, é tanta pergunta, é tanta dúvida, que até eu que lido com esse assunto todos os dias entrevistando especialistas como vocês, ainda tenho algumas dúvidas, mas, é, doutora Luana, vou começar contigo repassando uma pergunta que a gente recebeu aqui. Tá todo mundo falando sim. o seguinte, ó, é, comentários de internet falando sobre várias mutações dessa Ômicron, alguns lugares aí dizendo que chegaram a 50 mutações. Isso é verdade mesmo? O que é que significa? Explica direitinho pra gente... Essa variante essa questão de mutação, por favor.
2: Explico, vamos lá. É, é importante que as pessoas entendam primeiro o que, que é uma variante, né? O que, que, isso, que história é essa? Como é que isso aparece? Esse vírus, assim como muitos outros, mas esse especificamente que a gente vai tratar, que é o vírus da Covid, ele tem uma capacidade de toda vez que ele vai se multiplicar, que ele vai se reproduzir, ele errar um pedacinho de quando ele se copia. Então, ele não se copia da mesma forma como ele era né, originalmente. Ele vai mudando cada vez que ele se multiplica. Essas mudanças que vão acontecendo, a gente chama de mutações. Essas mutações elas vão se acumulando, e isso acontece todos os dias, o tempo inteiro. Mas, se essas mutações se acumulam de um jeito que vão conferir características diferentes a esse vírus, quer dizer, vão tornar ele mais transmissível, mais fácil de pegar, ou vão fazer que ele cause uma doença mais grave, aí a gente começa a ficar mais preocupado e a gente chama isso de variante de preocupação. Então, quando a gente falava aí, vocês ouviram todos, né, de casa nesse tempo todo, da alfa, da beta, da gama, da delta e agora da omicron, o que acontece é isso, essas variantes elas têm mutações que conferem características que deixam a gente mais preocupado seja na transmissão, seja na possibilidade de causar doença mais grave o que acontece com a Omicron então chegando nela, é que ela tem sim aí, é, mapeadas umas 50 mutações 32 delas só na tal da proteína S que muita gente fala e fala errado sobre ela a proteína S é uma proteína que fica como se fosse, se a gente pensar no vírus como um ovo essa casca do ovo é que entra em contato com as células e faz o vírus entrar nas nossas células e infectar a gente. Então, essa proteína ela é super importante para essa possibilidade do vírus infectar a gente e também como alvo do nosso sistema imunológico. Se ela muda muito, começa a bagunçar o nosso sistema imunológico no sentido de que a gente não consegue reconhecer direito e ela começa a escapar das nossas defesas. Esse é o problema da Omicron, ela tem muitas mutações nessa proteína que fazem com que possivelmente a nossa imunidade não seja super é, é, fácil de ser montada contra ela e eventualmente, a gente ainda não sabe, mas possivelmente ter algum efeito na eficácia das vacinas contra ela também. Então é por isso que está todo mundo preocupado e falando com ela.
0: Já, já vou chegar nesse assunto de vacina, vou querer saber da Eva também, algumas coisas relacionadas à variante aqui no nosso estado, mas eu queria continuar com uma pergunta contigo, doutora Luana, em relação a essas questões mundiais. A gente vive num mundo globalizado uhum. agora, né, gente voando de um lado para o outro. Os olhos do mundo se voltaram agora para o continente africano, mas não é só por lá que está essa variante. Eu queria entender como é que funciona essa questão aí eh, geográfica em relação à doença.
2: Pois é, Gabriel. Isso é uma, é uma mistura de ignorância com preconceito, né? Então, a gente precisa resolver isso mesmo. É, essas variantes, elas vão aparecendo... Eu falei que ela aparece, quanto mais o vírus consegue se multiplicar, mais ele vai mutando, né? Vai, mais ele vai mudando esses pedacinhos dele. Se ele consegue fazer isso, ele tem maior liberdade em fazer isso quando ele não tem nenhuma restrição. Quer dizer, se ele encontra um indivíduo não vacinado, que não tem nenhuma... É, resposta já montada, nenhum exército já esperando o inimigo chegar, ele consegue multiplicar com muita facilidade e vai acumular essas mutações com muito mais facilidade. Então essas variantes elas podem nascer em qualquer, qualquer lugar onde haja uma grande parte de população suscetível, vulnerável, não vacinada. Isso pode acontecer tanto no continente africano, quanto pode acontecer na Rússia, quando, como pode acontecer na Áustria, que também tem muito pouca gente vacinada, como pode acontecer no Brasil. A gente tem estados brasileiros com menos de 40% de pessoas vacinadas. Então, é, o, que, o que é impressionante da, dessa, dessa variante agora, da Omicron, é que ela foi identificada primeiro lá na África do Sul, mas por competência dos cientistas, porque a gente já sabe que ela já circulava antes, já tinha sido, é, já estava em território holandês, por exemplo, é, antes disso, e a Holanda não conseguiu ver. Então, é, a gente precisa entender que ela pode, ela pode nascer em qualquer lugar onde haja muita gente não vacinada, mas identificar isso é um trabalho de todos nós e tentar conter isso também.
0: Excelente resposta, e ela já dá o gancho para a minha pergunta para a Eva, que é o seguinte, Eva, a nossa telespectadora, a Juliana Marques de Freitas, ela enviou a seguinte pergunta para a gente. O resultado do exame já confirma que a variante está aqui em Minas Gerais também? Qual é o estado de saúde dessa paciente? Há outros casos suspeitos? Quantos? Explica isso para a gente, por favor, Eva.
1: Então, é muito legal essa pergunta, até para a gente poder... É, tá falando para a população o que que tá acontecendo então hoje no Brasil a gente tem três casos confirmados todos os três casos em São Paulo o resultado que a gente tá fazendo de sequenciamento genético né da, da paciente suspeita é a única paciente suspeita que a gente tem hoje no estado de Minas a gente continua monitorando todos os todas as pessoas que chegam de voos internacionais é, e aí, esse caso dessa paciente, o resultado vai sair amanhã, então o sequenciamento a gente vai saber amanhã, né, sexta-feira, se realmente trata-se da nova variante da Omicron, ou se trata de outro vírus, né, de outro, outra é, mutação, como a doutora Luana muito bem explicou. É, a, gente, a paciente, né, o estado de saúde dela é estável, ela permanece internada. É, até para a gente poder acompanhar a evolução da doença, né? Acompanhar quais os desdobramentos que terão, né? No estado de saúde dela, mas o paciente nesse momento encontra-se estável.
0: Ela é a única?
1: Sim, é o único suspeito do estado.
0: É, a gente tem mais pergunta de internauta direcionada para você também, Eva, em relação à variante delta. Houve uma preocupação muito grande aqui em algumas regiões do estado de Minas Gerais em relação a ela, e essa internauta está perguntando para a gente o que, que tem sido feito nesse segmento, para que ela não se torne a próxima delta por aqui. É, como é que vocês estão avaliando essa situação, o que tem sido feito para evitar, como é que estão essas ações aí preventivas em relação a isso?
1: É, outra pergunta super importante, super interessante, né? Então, assim, é, o Estado, desde o início, a gente vem se mantendo vigilante em relação a essas variações genéticas. Então, a gente fez é, parceria com algumas instituições, com universidades, com a nossa própria FUNED, né, que é o nosso LACEN aqui do estado, para fazer o um monitoramento é, genômico dentro do estado. Então, a gente tem a vigilância preventiva para saber o que é está que circulando em cada em cada uma das nossas várias regiões do estado, porque Minas é um, um estado-país, né? a gente é muito maior do que vários outros países do mundo, então, a gente realmente precisava de uma estratégia onde a gente conseguisse monitorar dentro de todo o Estado que está circulando. Então, a gente continua fazendo esse monitoramento. Para além disso, né, a gente monitora todos os, é, os, os passageiros de voos internacionais. Então, a gente, junto com as secretarias municipais de saúde, a gente reforça a necessidade do isolamento desses pacientes e caso tenham algum sintoma... Né, durante esse período de 14 dias após a chegada no Brasil. É, esse, é, a gente pede para coletar um rtPCR caso dê positivo, ele vai passar, então, para sequenciamento genético e a gente vai saber se trata-se de uma nova variante ou de uma variante que já está em circulação, né, ou de importância ou não. É, além disso, é muito importante que a população reforce as medidas não farmacológicas de prevenção. Então, utilização da máscara, ela é importante. Higienização das mãos, evitar aglomerações. E caso, caso a pessoa esteja com algum sintoma de gripe, né, sintomas respiratórios, é, evitar encontrar com outras pessoas, se manter em isolamento, procurar o serviço de saúde mais próximo da sua residência, para que é, a gente consiga efetivamente fazer esses monitoramentos e, principalmente, acompanhar esses pacientes. E, além disso, como a doutora Luana colocou, né, a vacinação ela é a nossa principal medida de prevenção contra o coronavírus. Então, é muito importante que as pessoas procurem os postos de vacinação para estar tá imunizado. É... E, além disso, né, completar o esquema, inclusive com a dose de reforço. Então, a gente tem visto aí algumas pessoas resistentes à vacina... E isso acaba impactando não só na vida do próprio, né, da própria pessoa, mas impactando isso na comunidade. Né?
0: Então, Excelente. É muito... tô vendo que a Maria tá falando aí, ó, que ela já tomou até a terceira dose. Palmas para a Maria. Vacinação muito é isso, Impacto coletivo. Se um deixar de fazer, se dois forem deixando de fazer, não vai adiantar. A gente precisa que todo mundo se vacine, né? Ô, doutora Luana, tenho mais uma pergunta de internauta dessa vez específica aí para essa parte médica é a alcinha 2000 ou melhor 2104 a arroba dela na internet ela está questionando o seguinte ó se tá difícil para quem é especialista no assunto visualizar que houve uma mutação do vírus ali né buscar entender essa questão e para a gente que não entende nada do assunto como é que eu sei se eu tô com uma variante comum ou com uma dessa mais perigosa do coronavírus muda alguma coisa para quem está sentindo ali para quem está sofrendo da doença naquele momento
2: Pois é, é, essas são perguntas todas que a gente vai respondendo ao longo do tempo, né, conforme os dados vão aparecendo, e aí é interessante a gente compreender duas coisas, né, como é fundamental essa história da vigilância que a Eva está descrevendo, como é fundamental o trabalho que ela executa e a Secretaria de Vigilância executam, porque, veja... É, Minas Gerais, se eu não me engano, é do tamanho do, do, da França. O estado de Minas Gerais é do tamanho da França. Então, assim, a gente realmente, como ela falou, está falando de países dentro de um grande país, que é o nosso. Mas o negócio da vigilância é importante pelo seguinte, ó, é, sabe como é que a gente descobriu que existia essa nova variante? A gente descobriu porque existia um aumento do número de casos lá na África do Sul, numa província... É, na África do Sul, e aí ninguém conseguia entender exatamente por que, que aquilo estava acontecendo, que não era o esperado. E aí foi-se testar essas pessoas e a gente começou a entender que aquilo não estava exatamente como a gente estava vendo e que existiam mutações dessa variante, que até que a gente conseguiu organizar isso num, num conteúdo claro, né? Ah, essa é uma nova variante, ela vai se chamar Ômicron, tal, tal, tal. Então, é... Mas como é que eram esses casos, né? Isso é que é interessante. Esses casos não eram casos... É, tão parecidos com o que a gente viu na Delta, que é aquela história de perder o fato, perder o paladar, é, né, sintoma respiratório, claro, tosse e tudo mais. É, esses casos têm uma característica um pouquinho diferente ao que parece, vejam, isso pode mudar com o acúmulo de dados, mas o que a gente tem de noção pelas notícias de lá é que esses casos eles têm um componente maior de cansaço a pessoa sentia aquele cansaço, uma questão muscular maior, um grande cansaço, uma garganta arranhando, um pouco de coriza, muito distante, vejam, daquilo que a gente falava lá no começo da pandemia, né, no começo de 2020, que era febre e falta de ar. Por isso que é tão importante essa mensagem que a Eva deixou agora, de que a vacinação com três doses é absolutamente fundamental, porque mesmo que ela perca um pouquinho de efetividade, ter alguma proteção é, melhor do, é sempre melhor do que não ter nenhuma, que é o que o não vacinado acaba se expondo, né? não tendo nenhuma, tendo muito mais chance de ter caso grave, de hospitalizar, de ir a óbito. Então, é fundamental fazer a vacinação e fundamental manter essas outras medidas de prevenção, como ela colocou. O uso de máscara, por mais que seja, é, a gente já esteja cansado, ele é fundamental principalmente em locais onde a cobertura vacinal é baixa e onde você esteja em aglomeração ou local fechado. Então, a gente tem que aprender essas coisas para poder pesar e ter o um bom senso de continuar seguindo aquilo que precisa ser feito.
0: Quero pegar esse gancho antes de fazer um bate-bola contigo, doutora, para perguntar para a Eva o seguinte, o secretário ele chegou a anunciar durante uma entrevista coletiva eh, para a imprensa aqui de Minas Gerais a possibilidade de derrubar o uso de máscaras aqui no Estado antes do fim do ano, só que a chegada dessa variante muda alguma coisa nesse cenário, como é que fica essa orientação do Estado para a população em relação ao uso de máscaras daqui para frente?
1: A gente está avaliando junto com o COES né, a possibilidade de flexibilização do uso da máscara em lugares abertos. Mas até o momento, a nossa avaliação é que a gente ainda não possui indicadores robustos né, é, com que a gente consiga ainda dar essa recomendação. Então, a gente precisaria de aumentar a nossa cobertura vacinal de segunda dose, a gente precisaria ter uma incidência de doença um pouco menor dentro do Estado, então neste momento ainda não é possível fazer essa flexibilização e a gente continua, então, avaliando. E assim que chegar, né, a, essa, é, a esse Estado, né, onde a gente tem aí uma segurança maior, então aí sim a gente vai flexibilizar, mas no momento ainda não é possível.
0: Chegou a hora, né, Doutora Luana? Vou fazer um bate-bola contigo agora de perguntinhas curtas e rápidas dos nossos internautas, pode ser? Lógico, vamos lá. pela Rosane Marques, BHZ. Ela quer saber se essas vacinas atuais elas funcionam contra a nova variante ou se vai ser necessário o desenvolvimento de uma nova vacina específica para as variantes que estão surgindo.
2: Rosane, a gente sempre soube que precisaria de outras gerações, né, de vacinas mais adequadas conforme a pandemia fosse evoluindo. Exatamente porque eu expliquei lá no começo que esse vírus muda com muita facilidade. Então, é, ter atualizações dessas vacinas, uma segunda geração, uma terceira geração, isso já era esperado, deve ser agilizado com é, a, a, o surgimento dessa Omicron e, na verdade, já está sendo. A própria Pfizer já está atualizando, a própria Moderna, que a gente ainda não tem no Brasil, também está atualizando a sua vacina e isso deve acontecer ao longo do tempo.
0: O Evandro Belloni, 34, acho que ele tem um quesinho de jornalista ali, ou um pé na língua portuguesa, que ele quer saber o seguinte... Qual que é a lógica da nomeação das cepas? De onde que vem esse nome Ômicron?
2: É, é, Evandro, né? É, é, a, a gente costuma utilizar o alfabeto grego para dar essas nomenclaturas para essas variantes, para que elas não sejam é, claramente identificadas com nenhum aspecto que possa levar a preconceito, ou xenofobia ou coisas afins. Então, a alfa foi a primeira identificada no Reino Unido, é, né, virou alfa, a beta na África do Sul... A Gama no Brasil, a Delta na Índia, é, a Omicron agora também na África do Sul. Então, é mais para que a gente fale a mesma língua quando se refira a essas variantes, que seja fácil para as pessoas identificarem que a gente está falando de uma variante de Covid e que não é, leve a nenhum tipo de preconceito, porque preconceito, a gente sabe, é ignorância.
0: O que, que significa esse Ômicron? Tem alguma outra relação, alguma explicação para esse não, nome?
2: É, não, é só o nome de uma das letras gregas. Assim como é alfa, como é beta, a gente usa Ômicron porque é uma delas. É diferente que a gente não usa no nosso dia a dia, né? Mas é, é só ser. isso mesmo. É.
0: Entendi. Vou para a próxima, ó. É a Joyce Underline S Underline Faria. Ela quer saber se essa cepa ela é mais perigosa para crianças, para bebês, ou se não dá para saber isso ainda.
2: Então, Joyce, a gente ainda não consegue saber, mas tem uma coisa interessante que é a seguinte, ó, se ela é mais transmissível, que parece ser, né, que dentre essas mutações que ela tem, ela tem mutações que a gente já viu em outras variantes, que conferem maior transmissibilidade, e ela tem isso nos arranjos que a gente ainda não viu. Então, essa coisa de vir num arranjo meio Frankenstein, meio colcha de retalho, que a gente ainda não sabe exatamente como vai se comportar na vida real, é, falta, nos, nos, nos deixa numa situação ainda um pouco instável, no sentido de faltar informação. Mas veja, todas as variantes do COVID, sem exceção, inclusive a cepa original, né, o vírus original, é, eles são perigosos para aquelas pessoas que não estão vacinadas ou que têm alguma deficiência de sistema imunológico. Claramente, né? Que se o sistema imunológico não consegue lutar contra ela direito, ela vai, pode, pode causar uma doença um pouco mais grave. Então, crianças, idosos, não vacinados, imunossuprimidos, hiper essas pessoas são todas pessoas que têm sempre que tomar um pouco mais de cuidado quando a gente fala de uma exposição nesse sentido, né?
0: Falando de transmissibilidade, agora tem uma música baiana que eu gosto muito, Novos Baianos, né? Que diz o seguinte: Minha carne é de carnaval e eu tô com eles. A minha é total de carnaval. Mas pensando justamente culpada. aí. Culpada ah, também. também,
2: culpada. Ah, eu tô
0: ansioso, querendo muito carnaval, mas infelizmente eu já sei que não tá na hora, né, gente? A taxa de transmissão continua alta, tem variante chegando, e por isso eu vou direcionar minha pergunta para a Eva: Como é que fica essa data festiva? no ano que está se aproximando, aí, vai ter festa em Belo Horizonte, não vai com o incentivo aí do poder público, como é que vai ficar essa questão do carnaval?
1: Acho que ainda é muito cedo né, para a gente conseguir falar um pouco de carnaval nesse momento, acho que a gente vai precisar de algumas respostas que ao longo do tempo a gente vai conseguir aí com a própria chegada dessa nova variante ao Brasil. É, mas é, a recomendação do Estado permanece que festas elas sejam realmente é, não, não estimuladas nesse momento. Né? Então, a gente continua sendo um pouco mais restrito, ainda não é momento para aglomerar, justamente pelo que você colocou, apesar da gente ter um cenário de melhora, a gente ainda tem pessoas adoecendo, pessoas morrendo, né? e é importante que as medidas de prevenção, e uma delas é a não aglomeração, ela ainda seja mantida.
0: Vou fazer como a minha avó diz, vou te abraçar, ou melhor, te apertar sem te abraçar, porque tem uma pergunta meio assim para fazer. Carnaval não está liberado, a gente já está falando aí sobre esse assunto, entendendo que não dá para aglomerar ainda, mas como é que ficam os outros festejos? Porque de agora já está permitido, né? tem essa limitação de número de pessoas e tudo mais, isso deve permanecer até a época do carnaval ou a gente vai depender daquelas... Três taxas que a gente sempre analisa aqui. A taxa de transmissão, de ocupação de leitos de UTI e de enfermaria. Como é que fica essa questão, Eva?
1: É, na verdade, a gente vem avaliando pelo, Minas, pelo próprio Minas Consciente, né? Que ele tem aí é, avaliação de incidência, de ocupação e de, a, que a gente fala, positividade do, dos exames, né? Então, é, de acordo com esses dados, a gente hoje vê que o nosso cenário é um pouco mais tranquilo e aí sim as festas estão permitidas. É lógico que respeitando todo o protocolo, e para isso a gente fez um protocolo muito extenso, que chama protocolo de eventos, é, ne nele a gente coloca então todas as medidas que são necessárias para que a gente tenha uma festa, mas que a gente consiga ter esses eventos de forma segura. É, e é muito importante, a gente continua fazendo esse monitoramento semanal, é, e aí, a qualquer momento que a gente vê que essa taxa de transmissão, né, incidência, ou ocupação de leito, ou positividade, ela volta a subir, a gente retorna né, a não permissão de que eventos aconteçam. Então, é tudo muito dinâmico, né? a pandemia ela é muito dinâmica. Então, por isso, essa avaliação ela precisa ser feita semanalmente para a gente ir monitorando como que, se, como que está a ocorrência né, da, do coronavírus dentro do nosso Estado.
0: Entendi. E aí, é, import
1: é importante falar também que, como a gente tem um estado muito grande, é, cenários diferentes podem estar ocorrendo em diversos municípios. E o município ele tem autonomia para poder fa fazer a permissão ou não de eventos dentro
2: do seu território.
0: Entendi. Já que estamos falando de festa, estamos entre festeiros aqui, vamos dar uma dica para os <risos> outros festeiros que estão acompanhando a nossa live aí pela internet? Seguinte a doutora Luana falou sobre os perigos aí de quem não está vacinado, né? justamente por conta não só da nova cepa, mas inclusive da original, e a gente tem percebido que aqui no estado de Minas Gerais, em alguns lugares específicos, principalmente a juventude deixou de voltar nas unidades de saúde para tomar a segunda dose. E eu quero que a doutora Luana, diferentemente do que a gente está fazendo agora, que é trazer informação sem causar pânico, sem causar medo, agora coloca um pouquinho de medo na cabeça dessa juventude aí, porque é perigoso, não é? Ir para essas festas, ir para esses lugares todos, sem estar pelo menos com a segunda dose. Se com a terceira, acho que já seria um pouco para manter o pé atrás e continuar com as restrições ali, distanciamento, máscara e tudo mais. Sem a segunda dose, como é que fica aí essa possibilidade para esses jovens e adolescentes que não estão querendo ir até a unidade de saúde, doutora?
2: Ô Gabriel, eu acho que não é nem uma questão só de botar medo, não. É uma questão de inteligência. É, e uma questão de, de planejamento da sua vida. É, é simples, assim, não no final das contas. Exista, né? é, é, assim, não, não, tem, não tem muito para onde correr. É, é difícil até você falar assim, nossa, olha, vai trazer uma informação nova que vai colocar as pessoas... Não, é uma questão de inteligência. Então, vamos lá. É, com uma dose, a gente já sabe há muito tempo que ela é insuficiente para lhe proteger. É preciso, no mínimo, aí o seu é, esquema completo. Seu esquema vacinal completo é com duas doses ou três... Dependendo de qual foi o momento que você tomou a segunda. Mas isso é fundamental para que você tenha um mínimo de noção. Eu, eu costumo dizer o seguinte... Eu costumo comparar com, com o cinto de segurança... Mas outro dia eu até usei uma outra analogia que é a seguinte... Ó, se você vai atravessar uma rodovia super movimentada... Você prefere atravessar essa rodovia com o seu corpo íntegro, as suas duas pernas, os seus dois braços, os seus olhos atentos, os seus ouvidos, né, prestando atenção no tudo que está acontecendo, para que você tenha alguma chance de chegar no outro lado, ou você prefere fazer isso de ouvidos tampados, de olhos tampados, com as pernas juntas, quer dizer, é, você fazer isso com a vacina, ela já é arriscado, você precisa estar de olho em tudo que está acontecendo no seu lado, para não se colocar num risco maior, e nem colocar as outras pessoas, né, que podem aí nesse exemplo, bater em você, por exemplo, né, num risco maior. Se você fizer isso sem essas possibilidades, você está lascado. Então, é, não tem lógica um troço desse. Então, em termos é, pessoais, individuais, isso já é uma questão de inteligência. Na segunda questão, é, que é a questão populacional, ela é ainda mais importante, porque se você é festeira, se você gosta de carnaval, se você gostaria que isso acontecesse, se você quer voltar para a sua vida com mais tranquilidade todo mundo precisa estar vacinado para que a gente tenha um mínimo de noção, como a Eva estava explicando aí, super bem para todo mundo entender, é, que a gente tenha uma proteção coletiva que ajude isso a acontecer. Sem essa proteção, sem você voltar para a sua segunda dose, não vai ter coisa nenhuma. Então, é muito importante que as pessoas compreendam isso, né? O que, que você quer e o que, que você quer da sua vida, o quanto você se responsabiliza pela sua saúde e pela saúde das pessoas que estão perto de você. Você já imaginou você ser responsável pela morte do seu pai, da sua mãe, da sua avó, porque você simplesmente não voltou para tomar uma segunda dose de vacina? É, não, não dá, dois anos depois, né? É uma coisa estranha que a gente ainda esteja falando assim.
0: Complicado demais. Já que vocês gostam de analogia e eu também, tem uma da minha avó, minha família tem muitos dentistas, e eles falam o seguinte... Quando o paciente pergunta, precisa passar fio dental em todos os dentes, eles respondem: o quê? Só nos que você não quer que caia. E a mesma coisa <risos> com a vacina. Se você não quer morrer, tome a vacina, se previna. E é, Deixa
2: eu dessa... só, só complementar uma coisa, super importante, é. Gabriel. Ela, a vacina é segura, ainda tem gente que cai nessas, né, nessas loucuras. Nessas psicopatias, não é mais nem fake news, né? É crime, isso é crime, as pessoas precisam entender. É crime contra a saúde pública, você divulgar informação que seja falsa para as pessoas. Ela não causa mutação, ela não causa infertilidade, ela não causa bichos que vão nascer em você e vão virar... É, não vira é, jacaré. Não vira... Então, é, não vai virar, não vai, não vai nascer... Outro dia me mandaram isso, que vai nascer chifre, porque a marca da besta... Gente, besta é a pessoa que manda um negócio desse. Então, não entra nessa história, por favor. A vacina está sendo aplicada no mundo inteiro. Não existe essa ideia de que ah, não estão acompanhando eventos adversos. A ah, Eva pode falar disso com muita tranquilidade. Então, assim, é muita gente trabalhando para que seja oferecida uma coisa com segurança para as pessoas, para vir um criminoso ou outro divulgar informações que são falsas. Então, por favor, você que está aí e está um pouquinho ainda aflito, procure informação no local correto, procure os órgãos competentes e aí né, se tranquilize e se proteja.
0: Pois é. Ó, oh, gente, vai ter uma matéria especial na TV Record hoje, ao meio-dia, relembrando tudo que a gente conversou aqui. Lá no R7 também, a gente disponibiliza todas essas informações para quem quiser tirar dúvidas sobre as questões relacionadas ao coronavírus, no site do Governo do Estado, nas redes sociais da doutora Luana, em todos esses lugares vocês conseguem encontrar informações seguras, nada de ir compartilhando informação de WhatsApp ou sem fontes seguras, não, né? Agora... Uma palavra, falar para vocês duas que tem ficado muito em alta aqui para a gente na TV e na conversa no dia a dia da rua, é a empatia, né? Sobre a pandemia ter levantado essa questão nas outras pessoas, né? De ajudar quem está do lado, de fazer por alguém que tem menos que você, que foi mais prejudicado economicamente, falando é, nesse quesito aí do distanciamento social, do comércio ter sido fechado. E é justamente sobre ela que eu faço um apelo agora para você que está do outro lado, em relação a se importar também com o próximo porque, como a gente vem dizendo aqui ao longo do fim dessa live, a vacinação é um pacto coletivo e a gente precisa de todo mundo. Então, para encerrar a nossa live, eu queria saber de vocês duas aí um convite, um apelo, uma palavra amiga de incentivo para todo mundo que está assistindo a gente em relação a esse fim da pandemia, que a gente não sabe quando vai ser, mas que se depender dessa coletividade está cada dia mais próximo, né, gente?
1: Eu, eu até gosto de falar um pouco assim... É, do que a gente teve dentro do Estado, né, com relativa à Delta. Então, a Delta, ela, ela se implantou, né, a nossa transmissão de Delta, ela foi muito grande. No entanto, a gente não teve um impacto tão grande em ocupação, a gente não teve um impacto tão grande em incidência como a gente teve com a gama, né, que chegou e, e a gente não tinha uma população efetivamente vacinada. Então, a Delta, ela, a Delta, ela mostrou para a gente que a vacina, ela faz efeito sim. E a gente tem casos, como a doutora Olana falou, casos que são mais é, leves, né, do, do Covid, não, não causam tanta internação, apesar da gente ter é, algumas pessoas que evoluem para internação e para... Mas a vacina, ela se mostra eficaz nesse combate, ela se mostra que é, ela é importante, e é importante um ato de amor com o próximo, né? Então, se a gente vacina, eu não tô pensando só em mim, eu tô pensando na coletividade, eu tô pensando no meu vizinho, no meu pai, no meu avô, né? Tô pensando no meu filho, tô pensando no filho do meu vizinho. Então, é muito importante que as pessoas procurem as unidades de saúde. A vacina, ela é segura, ela é eficaz e é realmente um ato de amor a nossa população.
0: Excelente. Doutora Uruan, as últimas palavras da senhora também.
2: É, eu vou corroborar aí com tudo que a Eva falou, é né, fundamental, é importante lembrar que essa semana mesmo, o próprio Ministério da Saúde divulgou dados oficiais do Brasil, das mais de 200 milhões de doses aplicadas, é, o risco de você morrer é 57 vezes maior nos não vacinados do que nos vacinados. O risco de você ir para o hospital por conta da Covid é 257 vezes maior nos não vacinados do que nos vacinados. A gente tem uma incidência de eventos adversos que é 0,005% das doses que a gente aplicou. Então, assim, é muito importante que as pessoas entendam a segurança e a eficácia da vacina e que voltem né, aos postos para fazer a segunda dose, porque a gente ainda tem, infelizmente, muita gente que não fez e essas pessoas que não fizeram, além de se colocarem em risco, colocam em risco todo mundo que elas conhecem e quem elas não conhecem também. Então, nesse momento em que a gente já está numa situação melhor do que estava lá no começo, né? a gente teve aí, inclusive no começo desse ano, 4 mil óbitos por dia, uma situação monstruosa terrível, todo mundo aqui tem certeza que está assistindo isso, sentiu a pandemia em vários níveis, seja na perda de alguém próximo, seja na questão socioeconômica que foi muito complicada para todo mundo então para a gente sair dessa história, e a gente está aos poucos saindo graças aí a consciência do brasileiro né, que está indo vacinar, mas a gente já está numa situação melhor, mas para sair dela em definitivo, a gente precisa a continuar olhando uns para os outros, então por favor vacinem-se, por favor é, é, ajudem aquelas pessoas que não entenderam ainda a importância da vacinação a se vacinar, pressionem o seu gestor público porque nem todos têm a consciência ou a condição de entender o que está acontecendo da melhor forma, então aos poucos né, a saúde pública é do povo, não é só para o povo, é do povo, então, a gente precisa exercer esse papel e a gente espera aí um 2022 muito mais leve, mais tranquilo para todo mundo. É o que eu desejo, pelo menos, e, e é o que a gente está trabalhando para acontecer.
0: Excelente, gente. Acho que é o desejo de todos nós que estamos reunidos aqui hoje. E a gente espera que você que está aí do outro lado acompanhando a nossa live, siga nesse mesmo caminho. Quero agradecer a presença de vocês duas, agradecer aí essa grande quantidade de informação e de esclarecimento que vocês trouxeram para a gente hoje. E quero lembrar para os nossos internautas e telespectadores da TV que essa live fica salva lá no nosso canal do YouTube, que você pode acompanhar todo esse conteúdo através das principais plataformas de streaming. A gente se vê na quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar, com um novo tema importante a ser discutido. Até lá, gente. Obrigado, viu? Tchau, tchau.